。你在信里边这么描述，你说，你有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌闲聊，但不可以去逛西安；不可以有交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。有约定俗成的规矩，你要打破它，你就会感到无助、无望、孤独，好像好多眼睛在盯着你，不需要别人阻止你，你会自觉自愿地去遵守这些规矩。我好像我就是自觉自愿地遵守规矩，我的身体在遵守，我的心在没有遵守。我就是即使我不能出去呀、啊，但是我得想好多的事情。我不能做饭的时候我就光想着做饭呀，我洗衣服的时候就光想着做洗衣服。我可以想别的，可是我觉得这会会痛苦的。你你的身体在过着一种日子，你心里永远在想着另外一种东西，而你想的东西你永远不敢跟别人说，这就是我的悲哀。我觉得生活它也需要知识，它不可能就说非要念大学呀，念什么的，非要。他在家里，他也需要知识，他的生活才不空虚。我宁可痛苦，我不要麻木，我不要我什么都不知道，然后我就很满足，有饭吃，有衣穿，有房住，这就很好了。我不满足这些的。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期《随机波动》，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。那今天呢，我们又请来了一位老朋友，最近经常有老朋友来返场<咳>。对对对，然后但是是因为老朋友呃带着自己的新作品来的，然后这个新作品其实也激发了我们三个去想很多事情，嗯、就是我们的老朋友安小庆，他是《人物》杂志的记者，小庆要不要跟大家打个招呼？嗯，随机波动的听众们，大家好，很高兴又在这个声波里面与大家见面。<笑>感觉肯定练过这个，<笑>没有，就是在出租车里反复。开始之前，小静说，因为他除了采访，很少和别人讲话，所以他刚在来的出租车上读了一段文章开嗓。<笑>因为我怕发出一些奇怪的声音，<笑>声音非常洪亮、嗯。对，那今天我们请小青来，其实是因为呃，小青最近发了一篇稿子，叫做《平原上的娜拉》。然后这个稿子其实呃，和小青三月份写的一篇采访张悦老师的口述的稿子是有一定的关联的。嗯、那一篇稿子叫做《自由之路：半边天往事》，其实是呃，就有点像说让张悦老师回顾了他做半边天的一个历程吧。所以今天我们其实是会围绕这两篇稿。稿件就是以这个小青写的稿件为契机，展开去探讨这个稿件带给我们的很多的想法和相关的话题。嗯，嗯那我觉得首先小庆要不要先介绍一下这个选题？就是我相信，就如果听我们这期节目，应该都先看了这一篇稿子。这个稿子其实是写的非常非常好，然后也非常有文学性的一篇稿件。然后在接下来的节目中，我们可能也会跟小青探讨一些，一方面是一些写作上面可能真的很细节的东西，另外一方面是这个稿子抓住的一种精神特质。这个精神特质可能是让很多人看了这个稿子之后很有共鸣的一点，就是它反映的是一个人生存的一个境况。然后这种境况可能是超越时间和空间的，这个是这个稿子里面很动人的一点。嗯嗯，那我先讲一下就是。这个选题的缘起，对吧、嗯？大概就是这个意思。嗯，那这两个题它其实是
一个体。当时呃，应该是最早是去年，去年是不是二零二零年？对，那那我实际上是前年就想做这个题。哦<笑>。甚至可能再早几年，就是做记者做几年之后，嗯，就是有一次突然上网想查说，呃，刘晓阳后来怎么样了？嗯，就查不到，然后也发现说，嗯、呃，有挺多的当时的观众吧，年龄不一的观众也在关心这个话题。那后来查一下之后，也没有再去过多的寻找，也就看了，呃，两篇张悦老师的访谈，他也会在一些采访报道中。嗯，提到就是他对这个这个采访的一些感受，和他和、嗯、呃小样姐他们之间绵延十多年的一个交往。嗯，那这个选题再浮上来，可能就是前年吧。前年的时候，我就跟编辑说了这个题。那编辑就是默默赵海默，他已经离开人物，他去了古语实验室。那他他和主编都觉得这个选题很好。当时这个选题的中心就是半边天的那期节目，小样的那期节目。我直接的目标其实就是想去寻访这个人。后来去年三月份之后，到七月份我们可以正常出差了。中间是大家都不能自由的在空间上移动嘛，然后可以出差之后，我就跟编辑说，那我就去寻找这个采访对象。那当时其实网上这个节目的资源都找不到，就是没有视频，我只有记忆中的零星的一点点的印象，就是。嗯，他穿着一件大红色的外套，在在雪中，在一个辉煌的背景的前面，说他对生活的诸多不满。嗯，那么我第一次看这个节目的时候，我记得是初初中的时候，就他当时播的时候。对，正好，因为我妈妈是非常严厉的那种妈妈，嗯、就是我很少能够看闲书或者说看电视。嗯，就我周末呀，就是比如说我从学校回来，周五回来。他周六周日都会把我带到山上去看书，这种。嗯嗯，我记得那是个周末，因为那个节目正好也是半边天的周末版，他会播这个人物访谈。然后我妈睡着了，可能有十二点还是一点，这个节目可能当时节目会在半夜的时候重播。我就我就看了这个节目，它大概就二十多分钟吧，就整个很震撼。我就觉得其实我。跟他年龄差的是挺多，而且我们地域是不一样。他生活在平原，在北方的平原，当时也不太知道什么关中平原啊。那我山生活在群山包围的这个山坳里面，但是他的那种语言，他的渴望，他的不安，他的那种对远方的向往，跟我是一样的。嗯，嗯就是人心中最基础的渴望和我这一生要如何正当的活着这样一个根本性的命题和困惑。那这个可能就是一个非常非常遥远的种子，嗯,嗯然后在我之后，可能上学上学的时候不太想起，可能当我做记者之后，嗯，每隔一段时间我就会想起想起这个人，想起他的那个具体说过的一些话，然后他的身影，就是一颗种子吧。然后到了去年七月可以自由出差之后，我就想去找，然后找不到这个节目，那我们编辑张涵就从他央视的朋友那里。拿到了这期节目的视频，嗯，所以就时隔多年之后，嗯、再次完整的看了这期节目、嗯，然后看过节目的编辑和记者都就是震动了，并不是说我们就是抱着那种丞相的视角说啊、哦、这样一个身份的人竟然说出这样的话，而是说在当时那种国家级的平台上面，你能够听到一个普通人去讲他对生活的不满和他的野心和梦想，我觉得这个东西。它是击穿许许多多那种分隔和藩篱的
就是所有看过那个视频的编辑和同事都很触动，所以就想去找他。那么要找他的话，肯定呃，张宇老师作为一个很重要的采访对象的话、嗯，他是这个新闻的当事人之一嘛，我就先联系了张宇老师。去年的十一月份还是十二月份，我在北京跟他见面。他就提了几十盘那个 VCD 的以前的节目《半边天》的访谈节目过来，跟我用那种编连体的方式讲述了他当时的一个工作的历程。那其中《半边天》最有影响力的，也可以视作他访谈节目的一个毫无疑问的一个高峰式的作品的话，就是我叫刘小杨这一期。那么他就在这个编连史的讲述当中就讲到了这一期，然后讲到了后来的一些我们不知道的故事，比如他。出走的第一步是去别人家的农田上班，然后这个故事就非常的击中我，我就觉得这这也太像电影或者文学性的东西了吧？可是它就是真实的这样发生的，所以我我当时就问他，就是跟他聊完之后，聊了一个下午，可能四五个小时，聊完之后我问他，我说现在还有没有小样的联系方式？我们想去寻访他，嗯，他说他之前。我在短信中跟他联系的时候，他已经跟同事们就去问过了，说大家还有啊保留那个联系方式吗？还记得当时做节目的那个村子叫什么名字吗？然后或者说当时的信件还找不找得到？然后过了一段时间，他们找了好几次，然后也互相问了，打听了好几次，然后就是找不到，只知道说，嗯，是在咸阳市下面的一个县叫新平县的一个农村。就是我我和我编辑也是，就是像侦探一样吧，我们就大概知道说有高速公路，有铁路，也有省道，但是其实北方的那个公路或者铁路沿线就是沿着沿着村庄一路展开了，所以它上面有好多村庄，你也无法定位。然后我因为把那个视频，我们我们非常仔细的把那个视频一帧一帧的去寻找一些痕迹，比如说什么嗯墙上的那种什么饲料厂，会不会写上某某镇啊或者某某村啊什么饲料厂，或者有一些电话什么的，但是也遍寻不到，很奇怪就没有痕迹，然后像素也比较差。然后后来张玉老师就提供了一个宝贵的建议，他说当时我叫刘小样这期节目播出之后，当地的各级的那种领导还有相关部门都去慰问他。然后后来咸阳市的妇联又搞一个活动，有邀请小杨去参加。他说你能不能去问一下妇联的那些老大姐还有没有印象，有没有留他联系方式？但其实已经可能又过了十几年了，嗯，不一定可能有。我就在网上。嗯，搜搜搜搜，就搜到一个关于新冠肺炎的一个通稿，他们咸阳市的，然后就有说这个咸阳市的各级的这个妇联的同志去支援紧急时期的一些工作吧，就有每个村每个镇的妇联的那个妇联应该叫主席吧，妇联主席和副主席，还有通讯员的电话，我就把那个上面的电话都打了一圈有的人可能会觉得你是骗子啊什么的，因为我的手机号是广广东的嘛。<笑>打打打打到最后几个，还真的就是打到这个新平县的妇联的时候，新平县的妇联的主席那个姐姐人挺好的，就感觉有一种北方人的憨厚吧，我觉得挺好的。他也没有质疑我，他就非常轻易的就信任我了，我很意外。他就说我帮你去找一找，但是我们现在的同志大部分都退休了或者濒临退休了，可能要去问一下。后来他给我回电话说找不到。但是过了一段时间，他非常热心，他自己帮我找了一个他认识的朋友，那个朋友可能是当地电视台的，做了一个地方的那种本地生活号，他就在上面给我发了一个，帮我们发了一个小小的寻人启事， oh. 嗯，把张玉老师呃关于这个报道的一些采访，一些文字版发在那个号上。
然后我记得他很快就截了个图给我，他说有读者在下面评论说，呃，他们认识刘小漾，知道他是哪个村哪个组的，所以就知道这个讯息了，但是也没有联系方式。后来去年十月十一之后，应该是十月底的时候，我就去陕西咸阳那边找他，但是也不知道他们家住在哪里，嗯，就问了一下，因为之前已经知道说他的先生在村里任职。我就问了一下，然后村民就跟我说了，我说我是来找他女儿的，假装是大学同学这样。嗯，然后我就知道他们家的院子，我就走过去，然后推开门，正好他就在门背后，和一个应该是她丈夫的哥哥还是弟弟，嗯，这样一个叔叔他们在倒那个麦子，就有种追星成功的感觉，<笑>真的就是。就是盘旋在你内心很久的一个人突然出现，你发现就是他眼睛还是很亮，他也觉得你怎么突然就出现了这种。然后我跟他说，我就是做半边天，还有你的这个选题。然后我我采访张宇老师，然后我也挺想知道你现在怎么样。然后张宇老师也很关心你，因为他说他十几年前手机坏了，然后重装系统之后，那时候还没有用微信，所以他们没有加微信，那个联系方式就遗失了，不知道后来怎么样了。就说我来看看，他就他就就是想哭的那个，就眼睛已经红了，对，就给我做面这样子，就是这样找到，就像追星成功的感觉，对，就是这种，就是一个遥远的一个红红衣电视里面的人，然后就是见到了，对，而且看到他，我我觉得，嗯，就是变化其实不大，对，变化不大，然后真的那个眼睛还是亮亮的，然后笑起来的时候。就是非常的天真，就毫无保留那种吧，所以我我当时就有一种非现实的感觉，但是又很有现实感，对，因为他就是在那个庭院里面，那个庭院跟当时电视当中相比，已经是就是寥落了许多，对，他就在门背后，嗯。哎，没有想到哭的这么早，就是就是我我我我一想到了这期节目肯定会哭，因为我读那个稿子的时候，其实嗯就是也觉得很激动，但是没有想到他讲完整个这个找的过程，对对。但是我觉得就是听小庆讲，我也理解了，就是就他写小那个刘小样，其实他内心有一种就很 burning 的那种欲，就是那种欲望，就是我觉得。刚听小庆讲，我也知道为什么这个稿子大所有人都觉得写得很好，因为对小庆来说，其实这个题也是他这么多年有点像说萦绕心头的一个题。然后他那个寻找的过程是如此的惊心动魄，然后又在最后可能，呃，虽然你未曾谋面这个人，但是你就觉得好像和他是一种重逢。嗯、我觉得这个感觉也是非常非常感人，就是非常熟悉的感觉、嗯，非常非常那种熟悉的感觉。而且我非常喜欢听他说话，嗯、就是。就是久久不愿从这个选题离开吧。我我有两个采访对象是，我非常喜欢听他们说话，嗯，然后那个稿子也还没有写出来，<笑>久久的徜徉其中，打算今年完成。嗯、那小杨姐就是她非常清醒，甚至有时候有一点冷峻，但是会让你非常的清醒。然后我觉得以前她的语言像刀锋一样，非常的锋利、嗯。然后这次接触下来，我觉得她。一方面是他有意的在钝化自己的锋芒，但是我觉得他的刀身是厚重的非常多，嗯，我非常非常的尊敬他，嗯，所以当你就是跟他说你是来想看看他怎么样，嗯，然后他应该也知道说你这个最后会写成一个稿子，嗯、会有很多人看到、嗯，就他当时的反应是怎么样？他就像我稿子里面说的，他
会觉得自己不值得被书写，因为他觉得他失败了，嗯嗯，他觉得他几次溃败而归，他会有这种强烈的挫败感。所以有很多时候，我和他的先生，他和他的先生和他之间，我和他之间，我们其实有时候。其实像在奇葩说辩论一样、嗯，我们会在讨论说什么是真正的叫所谓的成功，什么叫失败，嗯，人有没有权利去够貌似自己够不到的东西，人能不能超过现实的条件跳起来去够一些东西？我们三者之间就按照那个 C 三二嘛，数学是 C 三二的方式，在那几天<笑>那一周时间里面发生了挺多这样的谈话甚至辩论。嗯，但是他们俩是非常非常善良的人。嗯,嗯我觉得每个人都是不完美的，但是他们是不完美的善良的人。嗯嗯，我觉得从刚才小青讲他寻找刘小漾的这个过程中，感受到了就是这个时代记者的一些力量。我觉得就一方面是你说的一个追星成功的感受，嗯、就在我们听来，其实有一种。破案成功的感受，就是你把你在初中的时候，二零零二年的一期《半边天》的节目，然后埋在心里，然后花了，就是在过了二十年之后，重新让这个人物回到大家的视野里，让他有机会让年轻一代的女性去知道这个人，去重新跟他产生新一轮的共鸣。我觉得，就是这篇稿子和当时那一期《半边天》的《我叫刘小漾》一样，就是是把很多女性。连接在一起的这样一个、嗯、一个内容吧、嗯，所以我们也很感谢你写这篇稿子。没有，其实我觉得我挺自私的，我其实是抱着一个自我的目的，因为二零零二年三月之后，其实我们大家都相似吧，经历了一种同同一种整体性的创伤，或者说失失落，嗯，会觉得好多东西好让你失落啊，嗯，嗯然后你会想你能做什么？你可以做什么？你还能做什么？如果过不了多久，你不再做这个事情的话，有什么选题是你，你真的如果错过或者不做了，你会遗憾终生的。所以那时候我有列了这样一个列表，我说万一我真的不做的话，那我一定要做完这几个选题，我再走。嗯，当时大家都非常的颠簸和摇晃吧，不论是大的环境，还是更中观一点环境，还是我们的机构。我们的编辑部都是在一个动荡的、动荡的环境里面。嗯，当时也跟一些朋友和编辑说过，我说当时人员流动也很频繁，然后有很多不好的消息。嗯嗯、呃，我当时就说，怎么着我也要把就是这几年拖拖拉拉没完成的几个选题，我把它完成了，这样我就甘心了。但后来感觉还好，没有这么紧迫。但是当时就是出于这样一种自私的心情，想说。不要留下遗憾吧。嗯，那所以在去年你跟刘小漾相处、嗯，你在他们家采访、嗯，或者你在那个村子里走动的那些天，嗯，你觉得他们影响到你了吗？就是三月份的时候，四月份的时候，我有刚才这种感受嘛。后来，呃，六月底的时候就发生了东莞图书馆留言事件，对吧？嗯，我当时在休年假，然后编辑是默默赵海默，然后就呃发了几个链接给我，说你有兴趣吗？嗯，我就我就说我有，我等我我当时已经是休假倒数二第二天，我说我回到深圳我就去东莞。其实我在那个稿子有一篇就是像记者手记一样的东西里面，我有说过，我说那个稿子给给予了我的太多了，就是在一片这种灰茫茫的这种这种悲观当中啊，我就看到一个一个具体的人，他他在做一些良善的事情，他在做一些正义的东西，他在推行这个公共图书馆
诞生之初的那种价值观，在很多东西被雨打风吹去的时候，在珠三角还有一些人，他在做一些做一些实实在在,在的事情，然后真的有有抚慰到一些人，虽然不多吧，那种东西是非常大的鼓舞了我。所以从那之后，可能我也会有这种紧迫性，说，嗯，我要做更多这样的选题吧。如果我手上还有这样的积累的话，我尽量把它们做完。因为在嗯，你写的这一篇平原上的娜拉的最后，我们能看到刘小漾其实选择暂时的停留在他的生活里，甚至他对自由的追求，他对逃离现在生活的一种渴望被病理化了。他会说自己生病了。对，嗯，你刚才也有提到，其实你在他们家里发生了一个 C 三二的这种辩论，你们去探讨怎样的生活是正当的，什么是成功，什么是失败，对，就是最高的价值到底应该是怎样的，所以。我我觉得，其实我看到就是他把自己的这种内心的挣扎形容一做一种病的时候，会有一种心痛的感觉。嗯、但我非常心痛。所以这个辩论里其实包含着你的一些对你印象中的刘小漾的挽留，是吗？嗯，我觉得我没有挽留他，因为他也是一个杂糅的状态。就先说这个病这个事情吧，这个事情真的是出乎我意外。我我去寻访之前，我我有想过。我可能是在做两种寻找，一个是空间地理上的寻找，一个是寻找他这些年的这个心理地图吧，是怎么样扩展的，他是长什么样子的这幅心理的地图。我不觉得他是病，所以我全文都用的是引号，因为我大学毕业的论文我写的就是跟病相关的，就是丁玲，呃，丁玲在延安时期创作的短篇小说的一个文本分析，像黄子平大概也写过，就是。嗯疾病的隐喻吧，我觉得女性和当时的知识分子是有一种命运上的同构关联，就是当你表现出和别人不一样，你想发出一些不一样的声音，属于人的正当的声音的时候，嗯，外界或者说一些呃权力会指着你说你病了，你不正常，甚至说你疯了。像我们宫斗剧里面。一旦有一个嫔妃，或者说王后要发出人的声音，或者是发出人的自觉，他们就会说他疯了，把他拉下去，给他叫太医。我会觉得那种以前怎么在书里面看到的东西，它真的在现实当中是存在的。你会感到理论的确是有力量的，然后同时发现，嗯，到底是艺术在模仿生活，还是生活在模仿艺术？我觉得很可怕，我觉得很心惊，就惊心动魄。就是当一个人他和周围格格不入的时候。外界会说他是一个异类，进而说他病了，包括他的先生也会比较坚定的这样认为。然后到最后他自己也觉得自己病了。像零五年的时候，他和张越在图书大厦里面，嗯，选选选书买书的时候，他是拒绝买这种心灵鸡汤类的书籍的。嗯，当我那次去的时候，发现他的书柜其实是没有摆在客厅的，嗯，他是藏在卧室的门的后面的。发现上面其实就有几本这种心灵救助式的这种书籍的，所以发现它其实是是有变化的。但是我觉得这种变化是很真实的，就是这种疾病，然后它要进行自我的改造，这个让我很很心痛。但是我觉得在我的观察里面，他也知道其实他不是病了，他只是那个时期的一种没有办法之后的自我处置和自我欺骗。嗯，我我再提一个我很感兴趣的问题，我也觉得是这篇稿子里所体现出的人物的编辑思路很高明的一个地方。一点就是我没有在标题里提刘小漾，虽然我觉得你们可能明明知道，比如
起寻找刘小漾这样的标题，或者我找到刘小漾，或者是二十年之后刘小漾这样的标题，肯定会有更多人点开，或者更多人知道你在讲什么。但是标题首先没有这样选择，标题是一个非常隐晦、非常文学性的标题，叫做《平原上的娜拉》。娜拉就是啊，易卜生的《玩偶之家》里的那个娜拉。然后另一方面，我觉得非常非常特别，也是我之前在微博推荐这篇文章的时候有提到的，就是因为我们。前面铺垫了特别多，他消失之后的这种遗物重重。后来我们找到了他，一直到文章的最后，我们都没有让读者知道刘小洋今天是怎样的。我们始终放的图片都是他穿着红色的衣服在节目里的截图啊。他们家的两张旧照片，一个是他在影楼拍的一个人的婚纱照，另外一个是他穿着另一件红色的衣服抱着孩子站在门口的照片，其实都是。可能十年、二十年前的照片，所以，呃，我觉得作为今天的读者，一个读图时代的读者，我们是很想知道刘小洋今天怎样的。而且，我相信你可能有照片，但是你没有放出来。而如果这个照片出现，就是对于这个稿子来说，它的轰动效应会呈指数级的增长。呃，因为今天我觉得女性在新闻里露脸就是一个标配，所以我觉得人物能够在。嗯，编辑思路上做这样的决策是非常勇敢也非常新潮的。嗯，呃、我们并不想用刘小漾今天的面貌来讲述他的故事。嗯、呃，我想知道这个背后，比如有没有一些你跟编辑之间的沟通，或者说还是一个很顺畅的一个这样的决定。嗯，没有沟通，也没有讨论，我们就好像默认了不需要出现他的形象。嗯。嗯甚至我都没有举起手机拍过他的正面，我只是拍过背影，因为我想记住他现在穿衣的一个大概的样子和风格。我觉得举起手机，我觉得是很有点暴力的一个东西，因为我很尊重他。嗯嗯，我觉得如果真的要拍照的话，那肯定要他舒服的方式，那也要平等的对待吧。比如说我们杂志上的采访对象，那有的是在摄影棚，有的是请专门的摄影师。我觉得是要认真的对待，而不是粗暴的说，我就怼着你的脸拍一张。哦，你今天长这个样子，包括我编辑也没有问过说你有没有拍他正脸的照片，今天的和年轻时候的一个对比，就没有想过要做这件事情。嗯，但是其实这篇文章里的图片为我们提供了其他非常多的叙事，嗯、比如张越送给他女儿的一个旧的玩具，嗯、现在依然摆放在他的家里，嗯、然后他的。有花在开，也有花在谢的一个庭院，而且最有意思的一张就是你在当地拍到了另一个穿红色衣服的女人，拍了好多呢。嗯嗯，我当时是有一种抱着验证的心情吧，我在想说今天的北方平原的女性和小杨当时的年代有不同吗？还是相同的？我就在咸阳走街串巷，就发现不论在嗯河边，还是在老城区，还是在商业广场，它可能真的是一种。集体的这种美学的潜意识，我发现很多不同年纪的女性都挺爱穿红衣服的。我可能拍到了几十张、嗯。如果要写的话，它是一个比较客观的一个佐证；如果不写的话，它也能给我一种背景性的氛围。嗯，嗯包括他今天也，他说他今天已经没有这个穿红衣服的需要了，因为他不需要这个来刺激他自己。所以我觉得这也是他的一个成长。嗯。他并不是毫无变化的，我也不觉得他完全是退缩性的，或者说是这种战术撤退式的。嗯，对，其实
嗯，就是刚建国问到这个问题，其实有一点像是写作技法上的一个问题。嗯、我觉得我在看这篇稿子的时候、嗯，其实我看到了很多的技巧性的东西，但是我也我也列在了提纲上。但是我觉得刚刚听小青聊完前半个小时，我觉得这些技巧都不是那么重要。就是，嗯，但是但是我觉得还是可以，就是问一下小青，因为也是满足我们自己的一个好奇吧。嗯、就是一个就是建国刚刚提到的第一点，这个标题“平原上的娜拉”嗯。嗯，我自己读的时候，我是会觉得。觉得说，就像小庆说的，他你在最早接触到刘小漾的时候，你觉得她是一个平原上的女性，而你自己是一个被群山包围的这个女性。嗯、然后我读这个文章的时候，我也发现你在写作的很多时候，其实你是把呃刘小漾她自己的内心的状况，比如说她是她她内心有一座燃就是火山即将被唤醒的这样的一个状况，和这个平原的客观环境是并置写的。你有时候前一句会写刘小漾。嗯的情况，然后后一句写的就是他在这个平原上，嗯、比如说刘小漾，他内心有很多波澜，很多起伏，然后这个平原上就是一望无际的。对，对嗯、我觉得这，我觉得这应该是你的一个比较有意识的这样的一个操作。然后我会觉得这样的写法让我觉得是，就是好像说，因为你想写的其实是一个心灵史，但是同时这个心灵史其实是一个很难表现的这样的一个东西，所以你需要借助很多外化的东西来表现他的心灵。就一方面可能是一些对话，或者你对他。的。一些观察，另外一方面，我觉得这个平原的地形其实也是一个很好的衬托。嗯、对，然后第二个，我觉得技法上我自己印象比较深的，其实是你用了一系列就和建国刚刚说的红色相关的意象。嗯，就是当然它有颜色，就是最浅显的理解就是，比如说他以前喜欢穿红色的衣服，以及你在那儿看到了很多穿红色衣服的女性，这是他们的一种可能集体记忆。然后另外就是从红色这个颜色延伸开来的一系列的意象，比如说眼。江，比如说火山，比如燃烧，甚至到高烧，就它其实已经从一种视觉上的这个颜色延伸到了一种感觉上的这样的东西，嗯、然后最后它可能是一个作为疾病的象征。嗯、但是对于刘小杨这样的人来说，可能高烧就是他的一个正常的状态，就是他跟我们，嗯、就是他跟。日常的或者我们生活中大部分人可能是不太一样的，然后对于他来说，这个高烧他可能也不是一种疾病的征兆，他就是他存在的一种状态，他需要靠这个来存在，不然的话他没有办法活着。对，所以我会觉得说，其实你用这些意象的并列是非常非常巧妙的一种写法。然后我我自己很好奇的是，因为这个题其实在你内心盘盘旋了很久，我觉得如果是比如说从一个写作者角度来说，你会很重视这样的一个选题。嗯，然后，嗯，就是如果在你很重视情况下，你在技巧上，就是你会用更多的技巧，还是说你觉得说就让这个故事它自己这样流出来，以及这些意象是你在就是寻访的过程中慢慢浮现出来的，还是说你觉得你会有一些刻意的，比如说对于这种平原和他内心起伏的并置这样的一些安排？我觉得是他慢慢的浮凸出来的吧。嗯，嗯其实平原这个意象。不是我的创造、嗯，就是他原初的。我叫刘小杨那期节目里面，就是去年拿到那个完整视频的时候，我看了之后，我就非常的惊讶，因为我小时候好像忘了这个、嗯、这这句话。张玉老师问他说：“大概是生活在八百里晴川是个什么样的感受吧？”他说：“这里一切都太平了，嗯、所以感觉生活也太平了。所以当我就是重新在看这个节目的时候，平原和平这个字。”就是已经嵌入到我心里了，在去寻访他之前嗯，嗯，那说到所谓的技巧和文本的话，嗯，说实话，我我觉得我没有动用太多的技巧，我反而是受惠于我觉得
他的庭院里面满地都是这样的故事和细节，我觉得太多了。嗯，我甚至很多都没有用到稿件里面，反而在过去的很多采访和写作里面，很苦恼的一件事情是，呃，编辑会说这个稿子有没有一个把手，有没有一个意象，嗯、或者说像《盗梦空间》里面你有一个陀螺，嗯，呃，你你你可以穿起整个故事和这几千字上万字。那时候很大多数时候是很苦恼的，你你要去穷尽一切的机会和可能性，用勤奋、用聪明去撬开采访对象的嘴，让他去给你更多的细节、情境、氛围、嗯、意象、符号。很少时候能够成功做到这件事情，所以这次真的是过剩了，他反而是自自然然就出来的。包括我为什么会第一感觉就是感觉是高烧，因为他的颧骨就是从客观来说是有一点点高的。而且在节目当中，可能也是那天比较寒冷，所以毛细血管会发红，就会给人一种在发着高烧的感觉。同时，可能就是中文系毕业，你会有那种联想，就是那种高烧的感觉，就有点像结核病，就是好像在文学史上，结核病就是一种多思、多忧、多虑，然后它会充充满幻想，然后精神活动是非常勤奋和丰富的这样一种文学家或者艺术家，他会有这个。就是发烧，还有这种就是发红啊什么的，你会有这样一种非常自然的联想。就像我觉得有一个读者评论里面，我当时看到有读者评论说，像是文文学里面走出来的一个人，而这个人也必须是女人。我觉得他说的真的是太好了，我我真的非常受触动。嗯，然后包括那评论里面有很多读者还提到其他的那种文学作品里面的形象，有的是我之前想到，比如说立立春里面的王彩玲，嗯。比如说安娜，比如说包法利夫人，嗯，包括弗罗拜最后说“我就是包法利夫人”。我看到很多读者说，不论他的性别、他的职业，他说“我就是刘小杨，我就是九九六格子间的刘小杨，我是个男的，但是我是刘小杨。嗯”我最近看了之后，反而会想起契诃夫的三姐妹。嗯，对，没有读者提到三姐妹，我倒是想起三姐妹，或者是今天来的时候，我突然想到一个电影，就是《巴黎野玫瑰》三十七度二里面那个女主角，嗯、我觉得我。受之有愧吧，不是我写的好，或者说我动用了文学性的技巧，这是社会语，就是小样姐她就是这样一个生动的一个土壤长出来的人，她她那么的自省，然后不言败，我是一点都不觉得她是一个失败的人，我反而在她身上看到了人之为人的那种高贵。第二是，嗯，半边天这个节目，他们开放的先锋的选题意识和他们对人的。同情之理解，不是说我去同情你、怜悯你、嗯，而是说我共情你，我我能够和你对话，然后我能敏锐的捕捉到你内心的想要说出的东西。他们没有放弃这个选题，因为这个选题当时也是比较波折嘛，嗯、也是一波三折。我觉得我我可能是第三站，就是可能是一个接力，或者说作为一个媒体人。但是最开初的话，是因为它原本存在，它是这样的，所以。嗯，我能部分的再现和逼近它的存在。嗯，我觉得一方面是你刚才提到刘小杨跟武跟武术文学作品里的女性命运的一个共同，嗯、然后看这篇稿子的时候，我也觉得刘小杨也跟你稿子里提到的所有人都有一个共通的命运，比如跟
张悦本人、嗯、跟丈夫，对，跟丈夫，还有跟张悦在英国遇到的那个陌生的女孩，对，对对对嗯、我看这篇时候也想到了你之前三月份那篇《自由之路：半边天往事》里面那段张悦的自述，他也提到，他也曾经在这个节目里迷失，他也觉得他寻不到自我，他要去听别人的故事。对、嗯，我觉得他当时的迷茫，他那种要冲破，就似乎生活很顺利，他也顺风顺水，对，一毕业就是在学校当老师，又又写我爱我家这种爆款。然后也在追求一些别人无从理解的别的，嗯、对，又上春晚写小品，所以我觉得这篇稿子看起来就是把所有女性的命运勾连在了一起。嗯，尤其有趣的就是你在最开始用非常多的笔墨来渲染那种悬疑感，就为什么这个女性消失了，嗯、为什么我们再也联系不到她了，然后突然出现一个拐点，就是张悦在英国的时候遇到一个留学生，那个留学生就正好是因为看到了二零零二期那期半边天而。受到了感染，所以能够去英国读书。他觉得刘小漾改变了自己的命运。嗯、然后在文章里，你说他其实是刘小漾的另一条路，他是刘小漾、嗯、是张说的，对，是刘小漾的一个分身，一个分身，一个映照、嗯。我觉得这个特别。这个拐点很奇怪，因为后面的叙事就进入到了你在寻找他的一个过程，嗯、所以我也想知道你当你得知这件事情、嗯，当张月跟你说了这个素材之后，你的一个感受。嗯，我当时问出这个故事是，嗯，在采访里面我问他，我说张月老师，你在哪些时刻、哪些场景的时候，你会想起这个失踪的朋友和采访对象？他说他非常干脆说不需要想起，永远有人在提醒我他的存在。嗯，我就问他有哪些场景呢？他说去大学做讲座呀。嗯，我查资料的时候看到他去清华大学做讲座，也播放这个片子。嗯，比如说参加行业研讨会，比如在路上遇到观众，其实很多人认识他嘛。嗯、只不过他现在瘦了很多。我问他，我说那最近一次这样的场景是怎么样发生的呢？他说最近一次就是去英国交流的时候。啊，我就觉得非常的有那种画面感，嗯，非常有画面感。当时也不知道应该放在哪里，就觉得它是一个很好的画面感。嗯，对，我觉得刚建国讲到说，嗯、其实他在这个稿子里，包括在现实生活中都有很多的分身和映照，然后他反映的是一个女性的命运。嗯、我觉得对我来说，他其实也不不只是女性的命运。其实我在读这个稿子的时候，我会觉得他跟他丈夫之间其实那个关系也很有意思，非常非常的微妙，就是因为其实一开始她丈夫。也是那种他对于未来会有很多期许的那样的一个人，但是他其实，在后来可能这二三十年的过程中，他逐渐放弃了那样的一种想法，直到现在，他可能觉得他的妻子是生病了。但是我记得在稿子最后，就他丈夫也觉得说，他妻子其实还是一个休眠的火山状态，他其实他害怕的，对他觉得他妻子不会接受这个现状，可能总有一天他还是会醒过来。然后我读的时候就会觉得说，感觉其实他们两个有点像说，可能在。她是同时出发，但是她丈夫逐渐变成了就是另外一个分支或者分叉，然后他们走上了截然不同的道路，有了截然不同的命运。所以一方面，我觉得她丈夫对对于刘小漾来说是一个很支持性的力量，他也一直挺理解她、嗯，而且他在看了那个刘小漾和张悦采访之后，他会赞美他的妻子，嗯、他会觉得说他有一种审美上的这样的一种、嗯。我觉得我当时有个细节没有写进去，嗯、因为呃，小杨当时非常紧张，嗯、就是。你你看我面对这个话筒我都很紧张，他面对面对那个摄像机那要吓死，真的是要逃跑，他很紧张。然后第二次就是他们同吃同住了几天之后，在支起摄像机拍摄的时候，他为了支持妻子，他就说
待会儿拍的时候不要看那个机器，你就看着我的眼睛对着我说就好了。嗯、对，但是这样的事情太多，被编辑删除了。<笑>其实我觉得师姐说特别好，我的确是把它当成一个分身或者映照在写，嗯、有好几组。我我比如说他和张悦，但是因为篇幅所限，我其实挺想把这对关系在做的就是立体复杂一些的，嗯嗯、包括刚才建国说。呃，张悦老师在他的职业生涯里面，其实也是面对这个要突围嘛。嗯，他在职业生涯的前几年非常的顺利，但他觉得他占据了一个国家级的平台的节目，但是没有产出具有公共价值的东西，他觉得惭愧。同时，他觉得他好像侃侃而谈，对什么问题他都充满了见解和这种雄辩的姿态，但是他对普通活着的人群、真实的生活到底是什么怎么样呢？他作为一个。北京的女孩一无所知，她觉得很孱弱和虚弱的感觉，她她她也想冲破这种状态，她、嗯、也想去突围。所以有一天，她和同事看到刘晓阳的信，我觉得她未尝不是也是看到了同一种那种饥渴和焦虑，嗯、包括他们之之间这种互相打捞和解救这种女性的情谊。她虽然是不完美的，但是我觉得她也是能够非常的触动我和真实的。嗯，我实际上也是想把它作为一个对照组来写的，但是篇幅所限的话就没有办法展开。嗯、那事业说的她的丈夫和她其实也是，她的丈夫也是一个能人呢、啊，就是改革开放之后村里面第一批出去做生意的人。嗯、当时提起这一段，她觉得是，嗯，事业的一个高峰，非常的踌躇满志，也想做很多的事情，但是由于各种条件的限制、家庭的要求，还有时代的这种嗯风口的转换吧，她可能。渐渐的也就意兴阑珊了、嗯，所以这是他和小杨最大的不同。我也想做到这样一种对照的关系，我不太想满足于说写一个心灵的抑郁，或者说单纯的一个线性的东西。我其实还特别特别好奇的是，就是师爷说的，就是作为一个丈夫，作为一个婚姻当中的男性，我想知道。的确，像杨丽说，就是小脑瓜里面在想什么。从去年开始，我特别认真的在想，我要去探寻一下男性到底在想什么，他们是怎么样活着的，扒开那些包浆后面，社会赋予他的期待后面到底怎么活着，在这段婚姻关系里面，一段非典型的婚姻关系里面，一个农村的男性他是怎么展开他的生活和决策的，他和妻子的互动是怎么样的？我觉得这是非常。宝贵的一次机会，我不想错过他、嗯，所以我对他琢磨挺多的。而且我觉得他也是一个很丰富、很丰满的人。我没有把他作为一个配角，说你就来说几句吧。嗯，对。但我觉得就是因为你对丈夫的着笔还是很多，而且对他有非常多的分析和考量，嗯、就也让让我至少是我在看这篇文章的时候、嗯，对刘小样有了不一样的考量。我会觉得我们在今天比较容易去理解一个女性逃离一个。冷漠的丈夫，一个压迫的家庭，嗯、一个暴力的环境、嗯。但是你比较不能理解，当他身处一个支持性的丈夫，嗯、一个理解他的丈夫、嗯，一个曾经跟他一样的人的时候，呃，一个人，对、嗯，就是他要逃离的到底是什么？就是逃离的是他、嗯、他现在的自我、嗯。所以我觉得这个既是。可能逼迫你往里深究他到底怎么了这样一个问题的原因，嗯嗯、也是逼迫读者去想，就刘晓阳到底想要什么样的生活，他想要的自由是怎样的自由的一个动力。它是一个非典型的故事，在典型的叙事里面是丈夫或者说婆婆或者说孩子的不理解不支持，会让这个女性忧郁痛苦，然后或者说短暂性的出走，像那个苏苏敏，她就是开车出发，嗯、然后。自己趟出了另外一条路，在这个新媒体时代
。那他的话是感觉像这个实验里面排出了很多的干扰项。嗯，我问他，我说为什么后来不跟张玉联系了？他说有时候自己的问题就是自己才最清楚，自己才能解决。而且他说这样的话也不会有太大的负担。我觉得这样的过程是最纯粹的。他用纯粹，我觉得就是他在这个非典型的这个环境里面的出走。好像也是更纯粹的，更加的逼近于就是一种存在主义式的自我追寻。嗯，嗯我觉得这点我看的时候也觉得挺有意思，嗯、因为，嗯，小青的稿子里面写过刘小漾讲了一句话嘛，他、嗯、说如果我当时配的是别人，对，嗯、呃，是一个跟我完全没有共同语言、不理解我的人，嗯、那可能。我就容我的出走就容易一些、嗯，大概是这样一个意思吧。对对对嗯、他自己对，呃，他的婚姻也有这样的看法。那、嗯、我觉得有时候我自己也会觉得说，他这种支持性的环境对他的作用是两方面的、嗯。就是一方面，呃，你会觉得说他反而不那么容易离开了，因为这个环境总不太坏，嗯、总没有太差，没有那种把你逼到绝境、非走不可的那种动力。嗯、但另外一方面。其实也是这样支持的环境，让他自己内心的这种挣扎变得没有什么外界的原因可以去 blame。嗯，就是如果他在一个非常 harsh 的环境里面，他会讲说，我出走的失败是因为这个环境不允许。嗯嗯、但是在这样一个环境里，他所有的反思和对于。他自认为自己失败的那种归因，全部都是向内的。嗯，他会觉得说，那总是我自己的原因，嗯、我为什么没走出去？是我自己没有能力。对对对，他总是陷在这种自我贬义里面，非常重症自我贬义里面。对，那、嗯、我觉得就是，尤其是这点，让我觉得他的故事是很有意思的。嗯，就是像小庆讲的，就是他的挣扎是内向的。嗯嗯、呃，不是为了反对一个环境，不是那种应激性的。嗯，他是在自己给自己提出一个问题、嗯，提出一个想象中的目的地，然后再看他自己能不能走到那里去。嗯然后那个东西和她丈夫之间的关系是她的丈夫给她的这个空间去做这个事情，但同时她的丈夫并不认同那个目的地，嗯、就是他们之间的那个关系是很微妙的。我觉得丈夫早年是认同的、嗯，但是经过常年的这种搓磨的话，他会更世故现实一些，他、嗯、会综合整个的社会条件和他们手里所有的牌，他会觉得。这样做是无望的，嗯，不如趁早就是收了心，嗯、安安心心的，这样会快乐。像丈夫他曾经还说过一句话，他说：“他快乐，我才能快乐。”当然他说的是俺、嗯，他快乐，我才能快乐。我真的很动容，就是，所以我真的很很好奇，就是一个婚姻关系中的男性是怎么样的？对，因为我们知道很多女性是怎么样的，但是我。确实，在这个故事里面，我挺想知道他的内心是怎么样的、嗯。我觉得他很复杂，然后有时候也是矛盾的，但我觉得很真实。对，是真实。他就是小样的一层保护网，除了这层保护网和两个能够理解他、悄悄理解他的孩子之外，他几乎没有其他的社会支援网络了。所以有时候他怪自己的时候，我在想，嗯，并不是呃去问说，哎，你为什么？不能够孤注一掷，放弃所有，你肯定是不够努力，你肯定是没有抓住能够抓住的机会。但我觉得他已经穷尽一切了。嗯，我自问过，我在他的年纪，我我能不能一个人去一个陌生的地方去寻找工作？我自问，我觉得我可能是做不到的、嗯。但我拥有很多的社会支持的网络的同时，我都做不到、嗯。那我觉得我们不能去苛责他说，说你为什么不更努力一点？
反而要问说，为什么除了丈夫和一双儿女，他没有别的东西可以凭借？就是这场突围，这场漫长的突围和这场就是旷日持久的高烧里面，他只有自己。然后比其他女性幸运的是，她还有一个能理解她的丈夫和理解她的孩子，嗯、但她也就仅此而已，没有了。嗯嗯，对，我记得就是这个稿子里快到最后的时候，她的丈夫就说。你想要的是什么？最终、嗯，然后我看那个时候，我就感觉说，其实可能对于他来说，那个最终的目的甚至都不是最重要的，就是可能是这个反抗的过程本身，这个不妥协的过程本身对他来说是重要的，而不是用一种可能比较目的论的感觉，或者说她丈夫其实她她丈夫现在的视角已经是挺就是现实的，然后也是对对对，也是比较功利主义的那一种去判定什么样的人是成功的人，什么样的人是失败的人。但是我觉得对。对于刘小漾这样的人来说，就是他在日常生活中，他每天和自己搏斗的这个过程，可能对他来说就已经是很重要的事情了，嗯、甚至都不需要去问那个终这个这场自我搏斗的终点在哪里。嗯嗯，我们是这样理解的，但是他自己身在其中，就觉得巨大的挫败和那种自己对自己的失望，嗯，那种失望的感情非常的重。嗯，白天的时候我们交谈都是非常顺利。你知道他，他又是一个表达能力很好的人，不论细节还是故事还是场景，还是说思考的一些抽象的一些话题，他都讲得特别好。但是讲了一段时间，比如快到黄昏的时候，或者丈夫快回来的时候，下班的时候，他就会有意识的就收起这个弹性了。他会觉得有什么好写的呢？没有价值。村里面出去的人现在可多了。还有很多的能人，然后致富了，然后或者说别人在抖音上粉丝或者怎么样，别人开一个嗯办红白喜事的班子呀，然后或者说别人做生意，这种出走早就比比皆是了。我已经是一个落后的人，一个普通的妇女。他的原话，他觉得没有价值去写一个失败者。但是到第二天，当我们又谈起一些话题的时候，嗯，他他的那个状态又会回来。就是在这种反复的自我的贬义里面，就包括我们说他为什么回来了，他在所谓的治病的过程中突然听到，嗯、呃，婆婆病了，嗯，像她丈夫其实也嗯非常明确的跟我说过，在照顾家庭、照顾家人这点上，他没有任何理由去指责他，因为他做的都很好，他没有缺席过，他他没有就是逃避过所谓的这些责任，他一直在兼顾，所以这也是他辛苦的地方，嗯。那到婆婆病了之后，是她自己主动提出来会去照顾婆婆。她婆婆也九十多岁了，然后支持她做的饭。我觉得，正是就是在她那种没有办法的办法，甚至把自己当成一个病人去求医问药的时候，正好这个时候，作为一个媳妇的那种职责的那个钟声又响起来了。她并没有把这个钟拿走，包括孩子要考高中、上大学的时候，她就会。在县里面工作，他不会去远方，他也没有去打工，他去江苏也是孩子们上大学以后有了这个宝贵的空窗期、嗯，但是那个钟始终在他身体里，包括他也会觉得，嗯，这个生孩子、照顾孩子、结婚是一个女人的根本，嗯，他他是相信这个的嗯，嗯，所以我会觉得他身上每个人都会有吧，就是新的、旧的、嗯，一点点新的，一点点旧的杂糅在一起。当婆婆病了之后，媳妇的那个职责又跳出来了。她正好就是离开西安回到庭院，也给了她一个
喘息的机会，因为你忙起来之后，那种对自己精神上的磨折可能频率会小一点。他在这个庭院里面，就慢慢的找到了一些活着的，就是怎么样去活着吧，就没有在西安的时候那么就像困兽犹斗那种状态。但是你又能看到说，就是那个钟声敲响，然后他就准时回来了。就像我稿子里面说，其实在这个土地上有很多古老的呃文化的准则，还有这种季节的变更，在严格的指挥和摆动着这里的生活。包括他也是，嗯，一旦家庭有这种需要，他立马就回来了。嗯，我觉得就是在这个稿子发出去之后，就是我看到很多评论，我觉得有一种。就是非常庸俗化的理解这个事情，比如说刚才我们聊到她的丈夫，我就看到有一个人发微博说、嗯，呃，为什么在这样一篇稿子下面，还是有很多女生在留言说她丈夫对她已经很好了？嗯，她认为这种留言是所谓的不够女权，或者说不够进步的，嗯、为什么还是看到说他们夫妻之间这种浪漫爱的成分，好像超过了这个女性她自我寻找的成分？我觉得这个是。我我理解的非常庸俗的解读之一，然后另外一些非常庸俗的解读就是刚刚小新一直在讲的，他究竟是不是一个有能力的人？这个有能力大概就是体现在说他能不能完成。他的思想给他设立的那样一个目标，嗯，就是说，呃，如果一个人想得多而做得少，或者说一个人想想到了一件事情，但他的能力其实到不了，我们在用很庸俗的评判标准下面，就是很容易谴责他，嗯，认为你是所谓的眼高手低，认为你你的问题是在于想的太多，你的能力跟不上，你的欲望太强，嗯、但是。跟你的实力不匹配、嗯，认为这个才是你痛苦的根源。嗯，我觉得这个都是我自己觉得非常庸俗的解读。而其实，嗯、呃，刘小漾的故事其实在突破这种我觉得很世俗的这种对于人生、嗯、对或者对于成功与否的这样的理解。嗯，嗯嗯我看的时候我就会觉得说，这个里面当然很多。很多方面都提到了他的局限，比如说他的客观环境的局限，包括嗯他的出身、他的受教育的程度，呃，还有包括一些很主观上的局限，就是像刚才小庆讲，他还是受到一些所谓的旧的观念的影响，比如说她丈夫说她总想兼顾，嗯嗯，她的反叛永远是不彻底的等等这种。嗯嗯，会讲说，因为有这些局限，所以说他生活在痛苦之中，嗯、或者说他所谓自愿的回到了他三十年前的生活里面、嗯。但我觉得在这个稿子里，我更多看到的是他内在的一种超越性，嗯、就是他不需要真的有能力去 live up to 他想要的那种生活，或者物理上面的突围，对，或者说他在一种物质的层面上、嗯、实际的层面上达不到的那种生活，他不需要一定要去达到那个生活，就是他。的意义在于说，人是有这种对于自身不断的反思的能力，一种精神上的对抗、嗯、精神上的力量、嗯。这个东西是不需要把它实体化的。嗯、我觉得这个其实才是我觉得我们今天应该思考的东西，因为我觉得这种实体化的这种成功什么的，嗯、其实很多程度上它也是一种反过头来对人的束缚、对人想象力和自由的一种窄化，嗯、而。某种程度上，好像只有一种精神上面的，你不断的反抗，你不断的去自我剖析，然后去冲破那种旧有的思维方式和惯性的那种那种努力，好像才是能够让你导向一种真实的、真正的自由，而不是一种物理上实体化的这种东西。嗯、对，嗯。
我我也有这种强烈的感受。其实记者不应该在稿子里面过多的呈现自己的一些主观的东西。嗯，但是我还是忍不住呈现了一句，嗯、就是我和嗯王书生的一个辩论的一个节选吧，就是他觉得妻子的二十年的突围是失败的嘛，嗯，而且觉得他做的这些挣扎在今天看来都是多余的，都是自扰的，甚至给核心的家庭成员带来了很大的这种困扰和负担。嗯，我我记得我里面写了句，我说我问他，我说。人活着，不断的完善自己，不就是最大的用处吗？嗯嗯、就所谓呃，有些读者会觉得有用和无用，或者说你有没有穷尽你自自己的能力，还是说你眼高手低？嗯，你过于的浪漫和不切实际。嗯、我觉得他就是把自己当成目的所在，嗯、把自己当成一个矿藏，不断的开掘自己。我觉得这个就是最有尊严和最光芒的地方。嗯。现在大家都说什么就是要经济独立啊？呃，鲁迅说你除了出走，你还带了什么东西？就是搞钱嘛。你有没有搞钱的能力？是不是一定要搞了钱、经济独立之后，你才能去追寻你的这个人格的独立和思维的独立？我我觉得这个没有先后顺序。虽然用一个很旧的词来说，但我确确实觉得他遭遇的就是一个结构性的困境。小的时候懵懵懂懂的，家里就不让他上学了。到后来，他有一次。就是最后几天的时候，他跟我说，他没有什么好遗憾的。其实这一生没有什么遗憾的，他觉得每一个经历都不是浪费的。嗯、但是他唯一遗憾的就是当年为什么懵懵懂懂的，就是家里人说不要上学，你就不要上学了、嗯，这是他唯一的遗憾的。就是教育其实是一个特别特别重要的东西，嗯，包括你有没有一些支持性的组织，比如说像深圳的这种呃绿色蔷薇这样的。嗯妇女的，还有工友的这种组织，比如说像珠三角的这种公共图书馆的组织，嗯，他对这个外来人群的这样一种广泛的支持性的作用，嗯，不是说他已经一定会精确的对你起到作用，但它是一张网，它是一张网、嗯。如果我们这样的网比较多的话，即使它的密度不一样，说不定在哪个阶段就会给他一点点撑起来的力量，或者就接住他，不至于让他对自己产生这么大的失望和挫败感。嗯。嗯对，我觉得其实看这篇稿子的时候，我想到的也是那个吴桂春的那个稿子。嗯、对，我会觉得说像，像包括像之前刚讲的这种，我觉得他也是有一个可能大的时代背景，然后这个时代背景其实也映照在小样跟她丈夫身上，因为她丈夫其实可能倒退回三十年，他其实是一个在当地比较精英的一个人物。嗯、然后他在这三十年过程中，他被时代有点像说抛下了，或者说被时代甩在了身后，嗯、然后。但是他看到身边的人，可能他们在用一种很世俗的方式成功，所以他也想追求这个。然后他用这个标准放在他的妻子身上，他觉得他妻子没有突围是失败的。我觉得这个其实也是现在，呃，基本上大部分人面临的一个困境，就是我们已经丧，甚至连连这种想象也丧失了、嗯。就是我们对于我们要怎么样生活的这种想象，然后这种想象丧失了之后，我们也失去了描述可能另外一种生活的一种语言，进而我们也没有任何的行动，嗯、我们只能被困在一个可能。大家会用一种很功利的方式、很现实的方式、很工具的话话的方式来衡量你是否成功与否，你有没有买房，你有没有积蓄，然后就是你可能未来十年的职业有没有上升空间的这样一个环境下，嗯、我觉得就是好像说这个结构已经困住了所有的人。嗯、我觉得这个其实也是可能，不管是你在什么行业，就像小青刚刚说的，你是在格子间做九九六，你是一个打工人，还是你是一个其他行业的人，大家看这个稿子的时候，可能都会。
，就是有一种很复杂的感情，嗯、就是一方面你会觉得说。可能有些人会会觉得说不认同他这种自我的抗争、自我的斗争。另外一方面，所有人都在他身上看到了自己，嗯，对。然后另外一个就是，也是我最近做完孙哥那期节目的感想，就是我觉得那一期节目其实孙哥老师讲的就是这种精神性的追求，嗯、以及自己和自己的一种搏斗和抗争，就是你在精神上面你有没有一个很强的这种力量，然后去超越现在的精神状况。然后很多留言都会说，你们为什么不找一个核方面的核能专？专家来聊这期节目，就是他们是从一个很现实的角度，就是说，如果我们不能废弃核能的话，那我们现在要怎么办？然后我们在具体的这个功功能上面很 practical 来说，我们现在要怎么面对这个问题？我觉得好多人没有领悟到孙哥老师想传达的那种精神上的超越到底是什么。我觉得这个其实也是让我挺沮丧的一个事情。对，包括其实我还想到一个事情，就是我觉得娜拉其实。他是一个从从来没有离开我们的幽灵，嗯，就是从五四时代开始到我们今天每一个所谓的都市女性的电视剧里面或者电影里面，他都在徘徊，我们都会看到一个出走的，或者说是这种意义上面的一个女性的形象，甚至现在一书的很多文小说都被改编成电视剧，然后他的那本《我的前半生》其实是改编。呃，鲁迅的伤对伤势、嗯，甚至名字都是沿用的男女主角的名字，子君和娟生。那鲁迅写这个小说之前呢，又又是做那次演讲，就是娜娜出走之后怎样？嗯，在这个小说之前，又是易卜生的这个《玩偶之家》。我觉得这个幽灵其实一一直都没有离开我们。但是我觉得很有意思的是，就像我在看乔麦的私信的时候一样。现在是有一股更更大的幽灵在说你要回家，嗯，你要回去，你要考公务员，你要考一个呃教师资格证，你要回到家，然后用父母的资源去过一种稳定的生活，然后同时也被他们捆绑和共生，嗯，就有一种强强大的让你回家的这个声音在在召唤每一个年轻人。我也是从我自己，就是以自己作为方法，就从我家里的亲戚身上。我也会看到这种强烈的保守化的冲动，嗯，非常强烈。但是在五五四一代，嗯，我记得戴景华老师说过，他说娜拉是一代人的偶像，就是那一代人的偶像。那时候要建立一个民族国家的一个认同和自信，包括少年中国的话，全社会基本上是默认说，甚至是鼓励女性走出父权的家庭，然后你去做一个所谓的新女性。那是一个时代的号角，就是鼓励你离开家。当然，你离开家之后遭遇了什么，其实大家也并没有说得很清楚，或者说给你提供一些什么，就是让你的肉身去碰得头碰血流吧。就当时有很多作家都写了各种各样的文学作品或者评论去探讨这个事情。那那时候是一种出走的姿态，但是现在很多是回去的姿态。那我觉得他们这种回归和小样的回归还不一样。这种保守性的回归的话，我觉得。就是像师爷说的，他丧失了很多想象性的生活。用那英老师英仔的话说，你要不虚此行，<笑>就是不论这个方程解的怎么样，我们要去试一下嘛。不能就报一个这个考公的班就这样了，然后跟父母就是捆绑在一起，过一种没有想象性的生活，然后同时又给小麦发私信说怎么办？这个死循环来的。嗯，我我觉得小样的那种勇气，那种天真，就是，就是跟你的母亲或者说跟你的姐姐一样年纪大的一个人，他都还在出走，你你怎么就突然还没有出去，你就要缩回来了？嗯，就是我不能理解，就是不论从
生活的可能性，还是说生命的有限性来说，我不了解这种回归。当然也，也也是现在就压力太大了。比如说，你很难找到一个好的工作，你喜欢的工作，一个嗯、呃、报酬相当的工作，你很难买房。但是，我觉得还是应该去试一试，不要自己把这个选项给封闭了。嗯，嗯我觉得小庆讲的这个就是娜拉的这个意向嘛、嗯，我觉得就是。从今天再看，就是一百年前的娜拉和今天的娜拉，我觉得处境还是有不一样的。嗯、比如说，当时鲁迅讲说，娜拉出走之后的命运是要么回来，要么堕，要么堕落。对、嗯。然后包括他在那个伤势里面就写说，钱是好，呃，梦是好的，嗯、但钱是要紧的。的对、嗯，我觉得他强调的。主要还是女性的经济权，嗯，当然，他强调的是整个社会对于女性有独立的财产、嗯、工作的权利这样的一种保障。对的，嗯，但我觉得今天就是，比如说，当我们在谈独立女性的时候，仿佛大家第一步就想到，她一定要是一个经济独立的人、嗯，经济独立成为了一个大家绕不过去的一个前提。嗯，但我觉得在小庆写这个刘小漾的故事里面，我觉得没有太有太强调物质的层面。嗯。呃，比如说，你里面甚至尤其写到说，他外出打工不是为了生计，而是为了自己。嗯，就是这种出走，似乎不是一个女性为了争取一个独立于家庭的，呃，经济收入而做的这样努力，嗯、而就是一种出走，对他来说是一种自我实现、嗯，而跟物质并没有那么直接的关系，嗯、也有一点点关系，但不是他主要的。目的。对，就是不是他最主要的目的。嗯，嗯所以我会觉得说，今天。我们在想象一个娜拉的时候，如果只能想象出来她就是一个会搞钱的，对搞钱的能力，对女性的话、嗯，那我觉得她好像也并没有真正的出走吧。嗯，对，就有时候我在想说，为什么看这个小样的故事，我们会这么有感触？我觉得我也是，因为我看稿子的时候，我就一直在哭，就是从从头哭到尾。然后等到我们做军备，我又重新拿出来看，然后我又哭了一次，我就会觉得说。有时候看他的生活，你就会觉得说，因为现在我们不知道该出走到哪里去，就是对于他来说，他以为他从农村走出去到城市，或者说如果他跟张越可以交换人生，这个就是他出走了，就是他有一个目的地的。但是很多时候，我觉得我们是看不到这样一个目的地了，就是没有外部了，我们要走到哪里去，才能有一种新的生活的可能。就是像刚才小青讲的，就是乔麦的私信里面，你看到那些人问他怎么办，其实我觉得不完全是因为他们缺乏能力，或者说没有决心，而是因为没有这个现成的选项，就是没有一种替代性的生活，告诉你说，如果你不想。过今天的生活，你还可以选择这个，这个是没有一个现成答案的，嗯、是所有人我们要去创造一个新的答案、嗯，然后这个答案不是简单的那种你赚钱就可以了，嗯、你有独立的工作就可以了，你不要你不结对你不结婚就可以了，专心搞搞事业，对不生孩子就、嗯、不是这样的答案，嗯、就是是一个我们还不知道它是什么的答案、嗯，然后我们需要用一生去找这个答案，这样一个答案，嗯、就是我觉得在。刘小漾身上，你看到的是他一生去找的这个过程，对人的那种尊严，对他没有这个答案，他、嗯、不是失败了，嗯、是他还没找到，他、嗯、没创造出来、嗯。这个对于所有人来说，对于今天的女性来说，我们面临的是完全一样的情况，就是没有这个现成的答案给你，嗯，你要用你的一生去找，这个结果可能是失败的。对，可能你找了一生没有找到，对，或者找到一部分，嗯，对，或者只是找到一部分，嗯、或者是
，嗯，本来你以为找到了，但发现说它依然在这个巨大的体系当中不断的被吸收和同化、嗯，你绕不出去的。我觉得这个是我们今天面临的一个基本的现状，嗯。在这个现状里，我觉得很少有人能做到像刘小杨这样，他永远还相信有一个外部嗯，嗯，那个东西是他一直燃烧的那个柴，就是他相信一直有那个东西，然后他不断的要去找。我觉得这个就已经，就是我觉得对我来说是一件好像很了不起的事情，嗯，就从来没有觉得他是一个失败的人。对我也是这种感受。然后，嗯，做这个题，我还有一个感受就是，我可能以前还是一个比较比较决绝的人、嗯，就是我对人的判断或者说喜恶的话，还是还是会比较那种，就是像像钢板就是掰断之后就比较干脆利落那种。嗯、但这个题之后，我发现这当中每个人都是不完美的，嗯、都是进行时的，嗯，都是在。过程当中的，嗯，就我甚至觉得有有时候就是刘小杨他就像鲁迅说的，是一个历史的中间物，我也不知道这个结果是什么，但是他用他自己的这一趟这一趟突围也好，然后他的路线的轨迹也好，他就承担了这样一趟探索的任务。我们每个人可能都是中间物，但是他没有有愧于说就是这一趟，就是他有。做出自己的价值。其实我非常遗憾的就是没有能够采访他女儿，因为女儿是他很爱的。嗯、包括最近他跟张宇老师打电话说，女儿出嫁之后，他心情平静了很多。他觉得女儿嫁得很好，是一个很普通的一个男孩，但是男孩很好，他甚至没有要对方的彩礼。嗯，嗯他觉得女儿一定会比他过得会更好。包括那个节目里面，他其实也说过。他说：“到了女儿长大的时候，可能那个时候的女性会比这个时候的她又会更前进很多，因为他说没有思考就没有前进嘛。”嗯。但我觉得其实女儿也是他的一个分身，也是他的一个巨大的慰藉。嗯。嗯这里面每个人都是不完美的，我也不想就是说他就是一个纯然的一个审美的对象。其实你能够看到他的局限性所在，包括他说这个土壤。也就只能把我养到这里了，就是他那种清醒真的是异于常人的。我没有想到他说出这句话，就是你可以想见他在那个庭院之内，把自己的每一寸都在重新的打量和反思和辨析。他知道说我在揪起自己也离不开这块土啊，就包括丈夫的体谅包容和理解，只能到这里了，最大限度就是这里了。这就是虽然我们没有探讨过鲁迅的历史中间物，但我觉得他。就是体现了这样一个状态，他去探索了这种可能性，他提供了他的答案。我也想知道，就刚才，尤其是你和知奇描述这段从那拉到荞麦，从嗯五四、呃、到今天的一个历史变化，也让我想到了这两个关于刘小样的采访的两个历史背景。嗯、像《半边天》那期节目是在二零零二零零二年，在二十一世纪初、嗯，我觉得那个时候整个中国现代的商业社会还在。成型还在剧烈的搅动，其实那时候农村是作为一个落后的对照物存在的。嗯、而当时，呃，张越的节目呈现了刘小漾这样一个先锋妇女的形象，她的思想是进步的，是现代的，然后是跟落后所不相关的。我觉得。
在那个背景之下，可能是这样一种特殊性感召到了，无论是农村的还是城市的一群人。但是在今天又不一样，就无论是你说的这种保守主义的回潮，嗯、还是之前说的，我们无法想象一个。女性的理想的范本，其实我们面对的是完全不同的一种社会途径。然后在这样一个途径下，刘小漾的故事被再次以这种方式讲述了一遍。我也想问你，就在这样一个采访的过程中，你是否有观察到或者询问到《半边天》那期节目对他人生的影响、嗯？是不是他如果不曾大声地说出他对于生活的不满，他就不会对今天的自己这么不满？我也想问，就在今天这样一个。村里也可以玩抖音，甚至如果他感兴趣，他也可以听到这期节目的情况下，你有没有担心，比如你的报道会再次打乱他的生活？嗯、第一个问题是啥第一个是半边天如何影响了他、哦？我觉得应该是加了两根很很干燥的柴火，就是他看到有人是能够跟他交流的，然后那种生活是存在的。她是一个很高自尊的女性，她会觉得。我已经发出了这样的声音。如果我单于幻想，我不去，我不去行动的话，那我就真的是辜负了。首先是辜负了自己吧，第二是辜负了那个节目组。他会觉得他必须是要迈出这一步的，所以他非常的辗转反侧嘛。就是他不知道怎么做的时候，有一段时间他起不来床，就每天问丈夫说到底应该怎么办，他的困扰。但他最后还是勇敢的迈出第一步，然后第二步、第三步，我觉得特别了不起。嗯。所以你的稿子会如何影响他呢？嗯，你有担心过吗？我们讨论过这个话题。他说他现在这个小花园给他多少，他就收获多少。然后我说，如果我们的稿子发了之后，会让你的这个水再搅起来吗？他说也许会，但是他现在觉得，嗯，我觉得那个感情很复杂。一方面是他渴望交流。我问他，我说你有没有好朋友？他说没有。他说他的话基本上都是跟陌生人说的。就最早的时候，可能是跟半边天的这个节目组写信，然后到后来做节目，到后来他说有时候去买衣服，然后遇到那个卖衣服的女孩喜欢看书的话，他们也会聊个半小时一个小时的。然后他会觉得他好像他的话都是跟陌生人说，他周边找不到人可以这样倾诉。然后到那个在西安治病的时候，他跟那个大学的老师，因为是同床嘛，可能是住院那种关系，然后两个人经常谈论彼此的生活和一些话题，他会觉得非常投机。但是在近处的话，他其实也不跟女儿聊这个话题。到这次我去拜访他，他又跟我聊了很多很多。他就是非常渴望交流，但是他又害怕说我是一个失败的人，我没有价值被书写。我也问他说，我说。渐渐要平静下来，能不能再重新写一些东西？就，就其实对自己的要求有点太高了。他，他总是写了又烧，写了又烧。他丈夫说，最后就前几年完全烧掉了，再也不写了。我说，我说其实是可以再写起来的。然后他说，可是我对文体啊，他说文章的题材这个，我说这个我我也不懂什么，要消息写成什么样你就写就行了。我觉得拿起笔记下来，你自己的这个这几十年的一个状态，我觉得是特别好的东西，它有一些动性。我觉得我们跟几次几次跟媒体人录节目，就是聊他们做的采访、嗯，比如我们当时跟两个记者聊疫情的报道，嗯、然后也跟人物的另外一位记者聊过对长风县嗯,嗯当时一些计生政策的报道，嗯、然后就。
，感觉那两次是通过嗯这个嘉宾作为一个中间人带我们去到那个现场，了解现场的情况，了解背后的故事，但没有一次嗯、呃、会像这次一样就跟小青一起。哭，然后我们两个已经哭累了，<笑>就一起去重新感受一个人。我觉得这种感受其实挺奇怪的，因为刘小妖还活着，而且就在我们不远的地方，他很可能会听到这期节目，然后我们就像讨论一个文学中的人一样讨论他，就是他感觉成了不仅是历史的中间物，就也是我们自己存在的一个一个对照，一个、嗯、一个榜样、嗯，就是我们完全。不认识他，我们仅仅是通过那样一期节目和你的这样一篇稿子，就跟他建立了如此深切的连接，甚至觉得我们都是他。我觉得就是这一期跟你录这个节目感受是非常特别的。对我，我觉得其实我一上来就已经很想哭，<笑>就是当小庆说他初中的时候看这个节目，然后就是你觉得你很。嗯，感同身受对他经历、嗯，我觉得那里我就已经觉得我很想哭了。<笑>但是我我就是我聊完之后会觉得说，所有好的稿子其实都是你全身心投入去写出来的，就是你这个能量和你的情绪，一定是你自己先有这个东西，然后你才能传达给所有的人。我觉得这篇稿子可能就是因为刘小漾身上有那样的能量，然后又因为小青身上也有也有一种能量，所以我们所有的人都感受到了那个东西。嗯，我觉得主要还是。嗯，他本人的存在，就是我最后跟他告别的时候都很舍不得。嗯、对我说，真的特别喜欢听你说话，你不要觉得我是在恭维你，就是真的还是要写下一些东西。我我虽然知道他其实很多东西他都不介意了，就是我想到那个《那不勒斯四部曲》里面，嗯，最后丽娜就是她也是烧掉了所有东西吧，就自我消失那种，所以我觉得好。好奇妙啊！就是到底是谁在模仿谁？所以我觉得，甚至有一种鬼打墙的感觉。就是她丈夫跟我说，她烧掉所有东西，然后我又去求证她。白天的时候我求证她，我说你真的把所有东西烧掉吗？她说一夜都没有了。所以我最后就说，你还是要写一些东西。我觉得她自我的否定的那种阴云非常非常的强大。嗯，我觉得那不是我去一个星期就能够就是就是能宽慰她的。我无法感同身受，他在那么多年的自我的那种煎熬和折磨里面，那种对自己巨大的失望，不是我几句说你要重新拿起笔，但是这的确是我很大的一个想法，因为我又想起了就是我自己家庭的一些经历，就是我哥哥其实他是男的嘛，但是我觉得他也是一个刘小漾，他就是很莫名其妙的，就是辞职了，从公务员应该是病退吧，就是有些抑郁，然后。到山上搞农业，然后在我们那儿机场后面的山上高的山上挖了一个游泳池，而且是蓝色蓝色的瓦蓝瓦蓝的，我就觉得这也是他的花园。我和我哥哥是一个是一个很奇怪的东西，就是我有好多年是不直面跟他的关系的，嗯，因为他就是我们家的刘小杨，他是一个火山，而且他一直是在爆发，他爆发的方式就是酗酒。然后跟妻子吵架，然后就是，怎怎么我也哭起来了？就是我哥哥是这样子的，他他是七十年代初吧，我都忘了他是七几年的。他他是因为我们家是呃梁山呃就是少数民族地区嘛，就是那时候上大学人很少的，但是我爸爸妈妈就是会觉得。
一定要上学，不仅男孩要上学，女孩也上学。嗯，我说这个哥哥是我的小哥哥，二哥他就考到了北京的大学，然后毕业之后也找到了外企的工作。但那个时候就是父母会觉得最好的工作是公务员，嗯、所以我觉得又轮回了。现在最好的工作，大家仍然觉得是公务员，我真的觉得鬼打墙要死。父母就以各种手段，你知道，就是家庭里面家长的。力量是很强大的，就把他从北京扯回来了，扯回来就扯到一个狗不拉屎的地方，就真的是乡下面的村，很遥远的地方，就是做公务员。他在这个仕途里面辗转沉浮二十多年，没有一个什么结果，病退之前就是乡长这样子。但是你你会想到说，他就是有那么多的壮志未酬，他很郁闷，然后长期酗酒，然后给家庭制造很多麻烦，他就是我们家的火山。所以有很长一段时间，我对他非常的严厉，我也不愿意去直视他的问题。直到前几年，他就是病退了，然后可能也是找到了他的小花园。所以小样说的那个小花园，我特别的感同身受。我就想起我哥哥山上的那个农场、酒厂，他养的猪、鸡，虽然鸡死了一大片，就是没有经验，他有时候又很懒，然后果子也不是收成也不是很好，今年好明年不好的。我觉得他就找到了那片小花园，他就是。我们家的刘小杨，甚至我自己也是，甚至我姐姐也是，我就在我们这个家里面，就看到这种不完美的状态，也包括看到形形色色的刘小杨的存在，反照到自己身上，又看到很多的读者读到自己，我也我也觉得特，而且这个星期是非常多的突发的大新闻，有和有很多这个逝者的这种新闻，所以我我没有想到引发这么大的共鸣，嗯。嗯觉得刚才就是小小庆讲到这个事情，我也是在这一周，因为有那个越野跑比赛的事故，然后还有很多逝者，嗯嗯，然后还有刘小样的这个稿子，我就会觉得，我觉得我们做这个行业里面，现在还剩下的这些人，就是还是在很努力的去工作，就是有时候会觉得。经常跟那个同行一起聊天，大家都是很悲观的态度，觉得这个行业很差、嗯，然后所有人都没有办法在里面待下去。嗯，然后可能从 A 媒体跳到 B 媒体，但你知道你的境遇是没有什么本质上的区别的。嗯、然后，嗯，很多人是在一种很挣扎的情况下去工作，然后写作本身也是一个压力非常大的。嗯消耗非常大的一个工作，然后很多的同行都是在这样一种状态下在坚持工作，然后，然后这周就是看到很多这种报道出来，无论是那种一线的，嗯、呃，那种突发的报道，还是像小青写的这样的稿子，我就会觉得，虽然这个行业里面就是剩下的人很少了，已经大家状态也都很差，然后。每天在一起传递一些负面的情绪，但是就是你会发现说很能够今天还留下来做这个工作的人，真的是非常非常热爱这个工作，然后写出来的东西就是包括看到小青的报道，我觉得是真的是非常有价值的文字，就是真的是记录这个时代的人究竟在想什么，在做什么，呃，从一个人身上可以映照出千千万万的人的这样的报道，就会觉得。就是还是很值得，就是做这个工作。我是觉得，我我觉得没有这么高尚。对，就像我刚刚开始说的，我真的也是在做自己喜欢做的事情，所以丝毫也没有坚持的那种感受。甚至有时候会觉得是我得到的太多了。比如说，我从五鬼村那里，从东莞图书馆那里
获得的东西是能够让我起床。<笑>就是你们起不来床，你觉得好悲观啊？怎么办啊？就是这种，他就是给你一个起床的动力。然后像刘翔这个，你怎么会想到说小时候怎么会想到说几十年之后你真的会遇到他？然后你你那时候多羡慕做一个记者啊！你看到张越出现在国家电视台，嗯，这样的女性也可以当主持人，而不是穿大裙子的那种主持，才可以当女主持人。他说的话是言之有物的，而不是以前那种空话套话，那就是一个榜样。然后你看到刘晓阳，虽然他大你很多，但是他说出了你心里的话，反正就是特别奇妙吧。我到今天都还有一种不现实的感觉，我觉得好幸福。当我在推开门背后看到他的时候，当他说：“张远老师当年也是说来就来了，然后你也是突然就出现了。”我我又开心，但是我又难过，说他这样的话只能跟突然出现的陌生人来说。嗯，我一个是想回应一下刚才知奇，就是作为一个媒体人角色的感慨，我、嗯、我反而觉得做了播客之后，我的这种角色感在淡化。嗯，就做记者的时候，尤其是比如最开始我做摄影，做一些非常要客观的报道的时候，你会把自己放到一个严肃公正的第三方的位置上。后来。嗯当我开始做播客，我就觉得没有人是第三方，就是我们的生活，你跟你的采访对象，你跟你的嘉宾，然后你那些无论是你言说出来还是不曾言说出来的你自己的家庭故事，都是连在一起的、嗯。就是我们的生活都汇流到了一条河流里面去，我们看到的可能是人和人的相似之处。嗯，所以我觉得这一点反而鼓舞了我去做媒体。我觉得，嗯，他在帮我认识自己和认识。别人，然后帮我像小青说的，帮我起床。我觉得那种起床是一种精神上的起床，嗯、就是你可以不虚无。对我来说也是空间上的，<笑>真的。我觉得这是一种抵抗虚无的力量、嗯，就是你在你看到自己跟别人身上的共同之处的时候，在、嗯、发生这种经验和情感上的交汇的时候。嗯，另一个我想说的就是，嗯、呃，刚才你提到说<咳>刘小样可能他在身边没有交流的人，他只有一个。陌生人或者远方的人可以诉说，呃，我觉得我呃之前提到的我的去世的表哥其实也是这个状况，嗯、然后嗯，他也只有我可以理解他的呃生命的状态和他因为被疾病控制而只能永远生活在那个地方的一个呃一个一个生命的处境，嗯，但有的时候我我也会觉得是我的鼓励给了他太大的压力，他会觉得没法满足我的期望，或者是、嗯、或者是。他不会永远不会像我想的那样拥有一个精彩的人生，嗯，所以，嗯，但是我觉得我还很欣慰。刚才听你讲你家庭的故事，嗯，我觉得我在他的生命里扮演了一个支持性的网络，嗯，嗯我觉得在我们受到刘小样的鼓励的同时，我们也要去成为别人的支持网络。对，就感觉还是自己得到的太多了，就是比起、嗯。写稿或者说采访的时候，或者是寻找的时候，那种就是那种忐忑和那种巨大的折磨。像我们主编老师会说一句话，他说有时候采访是要看运气。所谓的运气就是，嗯，你真的穷尽了一切方式之后，对你判断力的奖赏。但是我觉得我还是获得的太多了，因为我推开那扇门的时候，就是想到了小时候那个夜晚，我真的。小时候，我哥哥姐姐他们
很奇怪，我爸爸妈妈就是从把他们送到成都去读高中，后来他们又考外面的学校，所以每次春节我们家特别热闹，然后暑假也特别热闹。但是，一过完暑假和寒假，他们就会走，他们就会提着行李走。但我是最小的，我永远是在家里面看他们走。然后那时候我特别羡慕他们能够去远方，然后妈妈把他们的行李装好，里面有很多腊肉、香肠什么的，我就会提起那个包，然后我就说。哦，我走了，我去那个车站了，<笑>或者说我去北京了什么的，我我就会羡慕他们。然后我们家阳台四周，就是就是那个青色的巍峨的高山。然后冬天的时候，下雪特别高，特别高。然后夏天的时候，就是那种墨绿色的、青黑色的。我就在想，大山的另另外一边是什么样的？等我到了大山另外一边，又是山，因为就是到了我们那儿的一个州府读高中的时候，四周还是山。然后在某一个夜晚看到了刘晓阳的那期节目，而且就是他说的那种交通工具对他内心的那种，好像在叫他你怎么还不上来那种，我也有强烈那种冲动，就是火火车会经过梁山的一部分，在那儿会有设一个站，每次坐火车的时候，你就会有强烈的那种既害怕又兴奋的那种向往。当我第一次从火车上一个人坐车到北京上大学的时候。我真的有一种就是我踏上自由之路的感觉。火车从从梁山开到成都要一个晚上，然后再看到所谓的蜀道，然后再到陕西，你看到窑洞，然后那火车很奇怪，就拐到河南，它不是直接到北京，又拐到河南，你看到一望无际的北方的平原，然后日落的时候，甚至村庄的那个田野上会有会有会有几间。小小的教堂哦，你就觉得原来是这样的，天地是这样子的，就觉得那种召唤是那么强烈，我就特别能感受。他说，如果我住的离这个高速公路和机场还有铁路干线远一点的话，我的心可能就没有那么那么澎湃。我就觉得我也感受到这种澎湃和那种，就是他一直在唤醒你说你一定要出去看一看的那种东西。而且他是他是在电视里面说的，小时候会觉得电视里面人说的那一定是。对的东西，嗯，<笑>对，那我觉得我们已经聊了两个小时，再聊下去我可能要晕倒了。<笑>我觉得我要强行打断这个聊天，等会儿我们跟小青吃饭的时候可以继续聊。<笑>嗯，对，那今天还是非常感谢小青能来，然后也期待小青之后有更多的作品。我可以练一段话吗？嗯、可以，你还准备了是吗？在出租车上念的，对对对。<笑>就是我觉得这段话是我写完稿子之后，我看到我就觉得特别不会不会特别想分享这段话。对这段话是，就是我刚才说，其实我会更多的想到契诃夫的那个三姐妹里面有段话，因为三姐妹她们就是在生活当中有一个梦想，就是要去莫斯科，然后后来这个梦想，因为她弟弟赌博，然后把整个房子。就是抵押出去了，所以他们没有办法再去莫斯科了。嗯、然后在大概这个剧本的最后，他有这样一段话，我觉得嗯挺适合这个稿子和这个主题的。然后这个这个角色他说，嗯，我觉得无论怎样，这个沉闷无聊、死气沉沉的城市都不可能不需要你们这样的人。在你们的一生中，渐渐的，你们不得不让步，隐没在那十万人当中，生活把你们压倒了。不过你们仍旧不会消失，你们不会不留下影响。你们死后，这样的人也许会出现六个，然后是十二个，到最后像你们这样的人就成了大多数。过上三百年，人间的生活就会不可思议的美好
人类需要这样的生活。要是这种生活现在还没有，人就必须预先去体会它，期待它，渴望它，为它做准备。我常常想，要是重新开始生活，而且是自觉的生活，那会是什么样呢？但愿头一次的已经过完的生活是所谓的草稿，而第二次的生活则是藤青稿。到那时候，我们每个人，我想都会首先极力不重过老一套的生活，有花，有大量的阳光。将来会有什么样的生活？终于有一天，一切都会变得合乎你们的愿望，大家都会像你们这样生活，然后你们也会衰老，比你们更好的人就会诞生。活着而又不知道仙鹤为什么会飞，孩子为什么生下来，天上为什么会有星星？要么知道人为什么活着，要么一切都不值一谈，都无所谓。我们痛苦是为了什么？要是能够知道就好了。生活下去，必须生活下去。将来总有一天，大家都会知道这一切是为了什么，这些痛苦是为了什么。可是现在呢？必须生活下去。我觉得这就是刘小漾的，就是答案。他在庭院里面，虽然那么的百百转千回的痛苦和像磨盘一样。摸自己的心灵，但是我觉得这就是他，他这一趟的探索。嗯，我觉得小青骗人。<笑><笑>他刚读之前他说这一段绝对不会哭，然后他读完我们三个都会哭。<笑>我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。